0: On est dans une thématique épître aux Romains, puis vous avez vu le premier message, c'était « Qu'est-ce que l'Évangile? » Pour le deuxième message, on a vu pour, « Pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile? » Puis ce matin, on va voir euh, le, le troisième message qui est dans Romains 1, verset 18 à 32, qui est quand même un message assez... Euh, je pense que c'est le message un peu difficile que j'ai à prêcher, mais c'est pas grave parce que je prêche l'Évangile, puis c'est toi qui va, qui va m'accompagner, qui, qui va parler à vos cœurs. Et juste avant de commencer, je trouvais ça important de, de mettre sur table un élément. Vous savez, la Bible, il y a deux manières de lire la Bible. Il y a deux manières de voir la Bible. Soit tu la vois comme étant une fenêtre pour juger les gens, soit tu la vois comme, une, comme une, un miroir qui reflète l'état de ton cœur. Je pense que c'est important de comprendre ça juste avant qu'on commence. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Romains 1, euh, versets 18 à 32... J'avais l'intention de lire le texte au complet, mais je trouvais que le texte était un peu trop long <rire> à lire ce matin. Donc, dès que vous l'avez, vous pouvez dire « Gloire à Dieu », comme ça je vais savoir que tout le monde est sur la bonne page. Oui, mais plus ensemble. Merci, merci. Vous savez que j'aime ça quand ça, ça interagit. J'ai besoin, besoin de vous. Donc, mon, mon, le titre de mon message est « Pourquoi l'humanité a besoin de Jésus ?» Et mon point numéro un est « Pour éviter la colère de Dieu ». Verset 18 qui va comme ceci. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Ce que j'aimerais vous dire d'abord, pour commencer, que Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui, en relation avec sa création, puis en relation avec les uns et avec les autres. Ça, c'est important. C'est important de comprendre, comprendre ça dès le début. Puis Paul expose dans, ce, dans cette portion de, de, de cette péricope, le péché. La dépravation du péché, puis les conséquences du péché sont trois axes différents. Premier axe, du fait c'est on a péché envers Dieu, puis à cause qu'on a péché envers Dieu, ça a un impact sur, notre, sur la création, sur ce que Dieu a créé, ce qui est bon, et ça a un impact sur les, les relations qu'on a interpersonnelles, chaque, chaque, chaque personne ici. Et à la première lecture, que là, on, peut, on, peut, on peut être surpris de voir les mots de, de Paul, il dit « la colère de Dieu ». Puis là, j'imagine des gens ici qui se disent « mais là, moi, je suis venu de Thierry, pas pour entendre l'amour de Dieu, pas la colère de Dieu, maintenant, il faut que je te parle de la colère de Dieu pour que tu puisses comprendre l'amour de Dieu ». L'apôtre la porte annonce dans les premières lignes le sujet qu'il va aborder. Puis quand je lisais le texte, je me suis dit, « Mais Paul, tu aurais pu prendre une, 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 autre, une autre façon d'aborder la colère de Dieu. » Il aurait pu commencer en disant, « Je vais parler de la droiture ou de la sainteté de Dieu. » Mais non, il a opté pour la colère de Dieu. Puis là, je me suis dit, si Paul était à côté de moi, j'aurais dit, « Au niveau marketing, Paul, tu n'es pas le meilleur, OK. » Parce que les gens vont fuir quand, si tu parles de la colère de Dieu. Mais c'était important pour lui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit versets 16 et 17. Juste un peu avant, Paul parle de la puissance de la bonne nouvelle. Il semble prendre une petite pause pour adresser un élément important pour ses premiers lecteurs, les juifs. Pourquoi? Pourquoi il prend le temps de s'arrêter? J'imagine qu'il trouve important d'éclaircir aux juifs la droiture et la sainteté de Dieu. Vous savez, pour comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Parce que tu ne tu pourras, tu pourras jamais saisir l'ampleur de l'amour de Dieu si tu ne comprends pas qu'il y a une colère qui repose sur toi. Et la colère de Dieu se révèle contre toute l'impiété et l'injustice des gens. Permettez-moi de vous lire une citation de la théologie systématique de John MacArthur qui dit ceci. « Un Dieu saint et juste réclame la sainteté et la justice de ceux qui veulent entretenir une relation avec lui. Dieu est en opposition essentielle et absolue au péché. Il doit donc le juger et le punir. » Comment ça s'applique pour nous aujourd'hui? Puis là, je me suis dit, Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, la lune, les eaux, les animaux, l'être humain. Dieu est un Dieu d'ordre. Là, je vous ramène à Genèse. Dans Genèse 1, chapitre 1, versets 1 à 2, ça dit ceci. « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. » Dieu a procédé d'une manière organique pour la création. Il a donné un cadre de fonctionnement pour l'être humain. Donc, tu fonctionnes dans ce cadre-là. Toutefois, nous avons décidé de faire à notre tête et nous sommes sortis du cadre établi par le Créateur. Puis Dieu a horreur du péché. Il ne peut le tolérer dans sa présence car il est saint. Puis là, je me suis dit, okay, mais comment je pourrais imaginer, imaginer à, à vous la sainteté de Dieu? Fait que Je me suis dit, j'ai pensé à ma femme. Pas pour dire que ma femme est Dieu, c'est pas, pas ça que je dis, mais je trouvais que l'illustration était quand même bonne. Ma femme quand elle fait le ménage elle fait, puis elle, elle s'applique à fond. Puis là, elle lave la, la salle de bain, il faut que la salle de bain soit clean, tout 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 soit propre. Puis là quand les enfants jouent à l'extérieur, là vous voyez déjà où je m'en viens, viens avec ça. Les enfants rentrent à, à l'intérieur et euh, ma femme qui est petite, douce, pétillante, elle peut changer d'un coup puis elle devient Hulk. Puis là, elle commence à dire aux enfants, non, lave tes mains, non, enlève tes souliers, non, touche pas au mur, non, j'ai lavé, la lavé la toilette, c'est pas vrai que tu vas le salir après une heure que j'ai nettoyé, non. Puis là, tu vois qu'elle est énervée, puis même moi, je l'entends, je suis comme, ok, même moi, je me sens mal, je me dis, ok, je vais aller me laver les mains aussi. <rire> Mais tu vois, <rire> on voit comment, qu ce qui est propre, elle ne veut pas que ça soit sali, que ce soit contaminé, c'est la même affaire avec Dieu. Jean 3, verset 36, va dire ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Puis lorsque je pensais à la colère de Dieu, je me suis dit, la colère de Dieu aussi, c'est pour moi, d'un autre point de vue, ça démontre une amour. Ça démontre que Dieu n'est pas insensible à nous. Pourquoi? Il aime tellement sa création, il ne veut pas voir sa création se détruire, il veut une réconciliation avec elle. Alors là, je me suis dit, comment je pourrais illustrer comment que Dieu est amour, puis que sa colère, ça démontre de l'amour. Là, je me suis dit... Je vais réfléchir, je vais aller dans mes souvenirs d'enfance. Et j'ai pensé à une fois. À une, à une... <rire> il faut que je vous raconte ça. Euh, quand j'étais jeune, j'étais, je pense, en troisième et cinquième année, euh, j'avais eu une, une genre de contravention un billet qu'on remet à des élèves quand tu enfreins la loi de l'école, <rire> puis, puis que ça ne fonctionne pas. Puis quand ils donnent le billet, il faut que tu le fasses signer par tes parents. Donc là, j'ai eu le billet. Et puis là, je me suis dit ouf, si j'amène ça à la maison, je vais avoir des problèmes. Puis là, je me dis « Ça va, ça va pas bien. » Puis il euh, faut comprendre, mes parents, mes parents étaient sérieux pour l'école. Quand ils t'envoyaient à l'école, c'est parce qu'ils travaillaient pour une éducation. Ils travaillaient pas pour niaiser ou faire quoi que ce soit. Fait que là, je me suis dit qu'il faut que je trouve un plan pour signer ce papier-là, mais c'est pas me faire chicaner. Puis là, moi, dans ma, dans ma sagesse infinie, je me suis dit « Hum, je vais copier la signature de mes parents. » Mais le problème, c'est que mon père, c'est celui qui s'occupait de tout ce qui était école. Puis mon père a une signature que j'ai jamais vu, on peut pas le copier. La signature de mon père est infaillible. Même 20 ans plus tard, je pourrais essayer, jamais je pourrais réussir à copier la signature de mon père. Puis là, je me suis dit, hey, « Mais j'ai deux parents. » Donc, je me suis dit, je vais, prendre, je vais copier la signature de ma mère. Fait que là, je copie la signature de ma mère, je suis super fier de moi. Là, le lendemain, j'amène le billet, la madame, les survivantes viennent cogner à la porte pour dire, « Mon Thierry, j'ai c'est ton billet. Ton » Moi, je me lève avec assurance parce que j'ai contourné le système. Je suis comme, hey, « Personne va savoir. Je remets le billet. La madame est comme, OK, c'est bon, elle prend. Moi, c'était ma meilleure vie, ever, hein, cette journée-là. Je me suis dit, j'ai contourné le système. Aucun problème. <rires> Sauf que l'affaire, c'est que l'école, ça ne dure pas éternellement. Il faut que tu retournes à la maison à un C'est qu'un jour, je suis retourné à la maison. Et quand je suis retourné à la maison, mes parents, mon père a su que j'ai coupé la signature, la signature à ma mère et mon père n'était pas content. Donc, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Le principe ici, c'est qu'à cause que mon père m'aimait tellement, il a dû me chicaner pour ce que j'ai fait. Parce que s'il me laissait faire, s'il ne m'aimait pas, il m'aurait dit, Thierry, ce pas grave, tu peux copier la scène de ta mère, il n'y a pas de problème. Mais le problème ici, c'est que si je continuais dans cette lancée-là, c'est que j'aurais fait, fait d'autres niaiseries. Ça fait que je m'aurais éloigné de lui. Mais mon père, à cause qu'il m'aimait tellement, il, tellement, qu il fallait qu'il me corrige pour me dire, non, non, ce n'est pas correct. Puis là, je remercie mon père pour ça. Puis je sais même pas s'il se rappelle cette histoire-là, mais <rire> moi, ça m'a marqué. J'aimerais vous dire que je n'ai pas recommencé, mais je l'ai faite une deuxième fois. <rire> je l'ai faite une deuxième fois, puis la deuxième fois quand je l'ai faite, mon père n'a pas eu de réaction. Mais ben, Pas qu'il n'a pas eu de réaction, mais sa réaction a été différente. Il m'a juste dit, « Tu sais, Thierry, tu ne sortiras pas de la fin de semaine. » Et ça m'a marqué en tant que jeune, parce que je me suis dit, « la première fois, tu étais fâché, tu m'as chicané. » La deuxième fois, tu me dis, hum, « Tu ne vas pas sortir à l'extérieur. » Puis moi, ça m'a marqué, parce que je me suis dit, « Mon père ne m'aime plus. Pourquoi il ne me chicane pas ?» Il aurait dû me chicaner. Mais encore là, ce que je veux, dire, je veux vous dire à travers ça, c'est qu'à travers la colère de mon père, j'ai compris qu'il y avait une, une appréciation, un amour pour moi. Il ne voulait pas que je continue dans, cette, dans ce, ce chemin que je prenais. Et ici, c'est la même affaire pour nous. Dieu est en colère, mais il ne faut pas voir la colère de Dieu comme étant comme si c'est un Dieu méchant et il ne veut rien savoir de nous. Non, il t'aime tellement, il veut que tu te que tu détournes de la mauvaise voie puis tu viennes à la bonne voie. Mais malheureusement, l'homme continue dans sa rébellion, malgré qu'il connaît et voit le, le Créateur autour de lui. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pourquoi l'humanité a besoin, a besoin de Jésus? Parce que Dieu s'est révélé à travers sa création. Versets 19 et 20. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde. Quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Paul explique que certains détails concernant la personne de Dieu sont accessibles à l'humanité. Puis lorsqu'on réfléchit honnêtement, il est possible de voir sa puissance éternelle et sa divinité depuis la création du monde. Cependant, Paul explique également dans son discours que nous ne pouvons pas tout savoir sur Dieu, mais Dieu laisse l'homme découvrir certaines parties de sa personne. Parce que Dieu, il... puis parfois quand je discute avec du monde, il me, dit, il me pose des questions très, très, très précises par rapport à Dieu, puis des fois je lui ai dit, Dieu est infiniment grand, là. je ne peux pas te donner toutes les réponses. Là. Fait que Dieu donne une partie, il reflète une partie de lui à, à sa création. Toutefois, Dieu s'est fait connaître assez à travers la création à l'être humain pour lui tenir responsable de lui offrir une adoration, puis qu'on puisse se traiter les uns avec les autres avec amour. Puis ici, je réfléchi chez moi, je me suis dit comment je pourrais expliquer au peuple de Dieu, que Dieu s'est révélé à travers sa création. Puis là, je me suis dit, OK, ramène-toi à, à toi, Thierry. Puis voici. Parfois, on tient pour acquis tout ce que nous, a, que nous avons, car les choses ont toujours été ainsi. Alors, on ne prend pas le temps de se poser question ou tout simplement de réfléchir. Et là, je me suis arrêté au, euh, au système solaire. Quand je m'arrête, je j'imagine le système solaire. Je me dis, c'est incroyable comment c'est parfaitement bien fait. La Terre est située ni trop proche ni trop loin du soleil. Si elle était plus proche du soleil, il n'y aurait aucune vie sur terre. On serait mort. Si elle est trop loin, on serait mort aussi. Donc, elle est parfaitement bien située. C'est ce qu qui envoie, pour moi, à la perfection de Dieu. De croire que la création de la terre est un pur hasard, pour moi, ne fait aucun sens. Dieu avait tout calculé à la perfection. Pour qu'on qu soit à la bonne distance, il fallait qu'un créateur soit derrière de ça. Pour moi, il fallait que quelqu'un d'intelligent, et ingénieux, et pense à ça. Lorsque je, je regarde l'univers, <rire> oh, l'univers est tellement infiniment grand, et cela envoie à une caractéristique de Dieu. Puis Dieu est infiniment grand, puis ça me fait penser à ce chant, ouf, que ce, ce chant que j'aime tant qui dit, « Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, « Roi majestueux, et ô Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. » Je ne peux pas rester insensible, J'ai pas le choix d'acclamer Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Comment Dieu est grand? Dieu est infiniment grand. Et ce Dieu-là a pensé à toi et moi. Je ne peux pas rester insensible. Que lorsque je regarde, Dieu m'a fait grâce d'avoir trois enfants. Puis lorsque je regarde mes enfants, je me dis Waouh C'est la combinaison d'un spermatozoïde et d'une ovule qui évolue dans le corps de la femme. Mesdames, merci. <rire> vous portez cet enfant-là pendant neuf à dix mois en vous. Puis, en, puis c est, c est, cette combinaison-là va offrir un être humain doté d'une intelligence avec des bras, des jambes. Un, des orteils, des organes, des poumons, un cœur, un cerveau. Pour moi, c'est incroyable. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait comme « Wow! <rire> » il, 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 il y a un Dieu à quelque part qui, qui existe. Puis tout ça fonctionne sans que j'ai besoin de me soucier. Vous êtes déjà posé la question quand vous marchez, en disant, Oh, OK, faut, faut que je pense à respirer. Non, non, on, on, pense, on pense pas, ça se fait automatiquement. Parce que Dieu a créé l'être humain d'une façon tellement, tellement, tellement bien. Mais lorsque nous perdons l'utilité de ces choses, c'est à ce moment que nous réalisons leur importance. Parfois, je discute avec des gens au travail, puis ils me disent, Merci à la vie, merci à l'univers. Puis je comprends ce qu'il veut dire. Puis Lorsqu'on parle, on a des moments difficiles, ils vont dire, je vais te changer des ondes positives. Puis, des, puis je, comprends, je comprends leur idée, puis c'est des actions qui envoyaient des gens impersonnels. Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est ça, c'est ceci. Dieu est l'auteur de la vie, le créateur de l'univers. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Quand il dit, la chose arrive, lorsqu'il leur donne, elle existe. Non, 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 tu ne comprends pas encore. Je vais répéter encore. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Quand il dit quelque chose, il, et lorsqu'il leur donne, elle existe. Je pense que Dieu mérite une acclamation plus grande que ça. Lorsque je dis que. Oh! Merci Seigneur, merci Seigneur. Puis là, puis, encore là, ça m'amène à une autre histoire. J'ai rencontré une collègue qui m'a contacté il y a dans quelques mois. Parce qu'elle vivait des moments difficiles. Elle m'a dit, Thierry, j'aimerais de ça, ça te parler. Ça faisait sept, je pense, sept à huit ans qu'on ne s'était pas vus. Puis là, je me suis dit, OK, ben, on va se rencontrer. Tout ça parce que la jeune, elle vivait des moments difficiles. Elle me voulait savoir comment, toi, Thierry, tu fais pour passer à travers des moments difficiles à travers ta foi. Fait que là, moi, je me suis dit, quelle occasion de prêcher la bonne nouvelle. Donc, je la rencontre, on s'en va, va dans timor j'ai jase avec elle un 3-4 heures. Je leur présente la, la bonne nouvelle. Elle a plein de questions. Puis dans notre discussion, elle, elle arrive, elle me dit, « Tu sais Thierry, moi je crois à, à la réincarnation. » Puis elle dit, « Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Si on meurt, bien, je pourrais soit être un arbre ou un écureuil. » Bon. Puis <rire> là, moi, je, moi je, je suis comme OK. Mais moi, ce que je te dis, c'est que Jésus dit que lorsqu'on va mourir, on va, on, va, on va avoir une résurrection avec lui. On va avoir un nouveau corps, un nouveau cieux, une nouvelle terre. C'est pas plus intéressant que ton arbre et ton écureuil. Puis là, elle me regarde, elle fait, ouais, ouais, t'as peut-être raison. <rire> elle me dit oui, elle me dit oui. Et il y a d'autres éléments. Quand on perd un être cher, certaines personnes pensent que ceux-ci, que ces gens-là, qui sont morts, qui sont rendus de l'autre côté, veillent sur eux. Puis ils vont dire que j'ai un porte-bonheur. Puis quand je porte ça avec moi, c'est que cette personne-là est avec moi. Puis par le fait même, ils, puis quand je réfléchis, je me dis, ces gens-là... Le, quand ils pensent comme ça à la réincarnation, où ils pensent qu'il y a quelqu'un, qui est un être cher qui est mort, qui veille sur eux, moi je me suis dit, mais ils pensent qu'il y a une deuxième vie. En fin de compte, ça sous-entend qu'il y a une deuxième vie pour eux. Genre, encore là, j'ai eu une succès avec une brigade, puis ça m'a fait, fait penser à ce, à ce, à ce verset que j'aime tant, qui est dans Ecclésias 3, 11, qui dit ceci Il fait toute chose bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur. La pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que le fait que nous, on pense, que ces gens-là pensent à une réincarnation, ou que le fait qu'ils pensent qu'il y a un être cher qui veille sur eux, c'est qu'il y a cette pensée de l'éternité qui est en eux. Et ça, ça ne ça vient pas de toi. C'est pas toi qui as pensé à ça, c'est Dieu qui a déposé ça en toi. Parce que Dieu va être en relation avec toi. C'est pour ça qu'il y a cette pensée d'éternité en toi. Mais malgré malgré ça, malgré une, ré une révélation de Dieu envers sa création, l'homme continue à marcher dans une autre direction, et de choisir de mépriser Dieu. C'est ce qui va arriver. C'est ce que Paul expose aussi dans son texte. Ce qui m'amène à mon troisième point. Pourquoi l'humanité a besoin de Jésus? Parce que l'homme a chuté et méprisé Dieu. Versets 21 à 25. « Puisque tout ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. » Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par, par les désirs de leur cœur de sorte qu'entre eux, ils déshonorent le propre corps. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. » Au tout début, l'homme était avec Dieu et connaissait Dieu. Puis au lieu de lui donner toute la louange qui lui revient, ils ont préféré admirer les sagesses du monde. Et moi, je trouve que ça, ça dépeint très bien notre société aujourd'hui, comment on rejette Dieu puis on, est, on essaie d'adhérer à toutes sortes de philosophies. Ils ont préféré, dans leur ingratitude, offrir cette gloire qui revenait à Dieu, à leur propre personne. Donc, ils, sont, ils se sont éloignés de Dieu et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ensuite, ils ont échangé la gloire de Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable. Aujourd'hui, on aime vénérer et élever les humains au niveau de Dieu. Ça me fait penser, euh, euh, j'ai été voir un spectacle de Kevin Hart, ceux qui connaissent Kevin Hart, le, 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 le comédien, puis aussi, euh, il est humoriste aussi. Puis on avait été le voir au Centre Belle, puis j'avais été avec ma femme, avec le pasteur Warren, le pasteur Max. Et euh, lorsqu'ils ont invité Kevin Hart à venir sur, sur la scène, euh, là, il y avait eu une innovation, mais une innovation comme j'ai jamais vu ça. C'était comme, quand... Puis, <rire> quand ça a arrêté, puis là, il commence son spectacle. Pasteur Warren, moi et ma femme, on a eu le, le, un réflexe comme ça. On s'est retourné, on s'est dit Mais ah non, mais c'est peine ben trop d'amour pour un homme. Ça, c est, c est, c est, cette gloire-là ne revient pas à lui. J puis, j'enlève rien à Kemal Hart, là. Il y a du talent que Dieu l'a donné. Je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que cette gloire-là revient à Dieu. On a été créé par lui. Le texte mentionne que ce prétendant sage, ils sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. Le langage ou les mots utilisés par Paul ne sont pas inconnus pour les Juifs, pour ceux qui connaissent bien l'histoire d'Israël. Paul fait référence à une histoire précise où le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Là, je vous ramène, on change, on change de livre. Je vous ramène exactement à un moment où ils ont interchangé l'adoration du Créateur pour la création. Exode 32. Moïse monte sur la montagne. Il s'en va rencontrer Dieu. Il communique avec Dieu. Il laisse la responsabilité à Aaron, peut avec le peuple. Aaron... À cause de la pression du peuple, ils décident de faire un veau d'or. Puis là, ils vont adorer un veau d'or alors que Dieu est juste à quelques mètres en discussion avec Moïse. Si ma ramène à ramène au, au psaume 106, verset 20, qui dit ceci Ils ont échangé leur gloire contre l'image d'un bœuf qui, qui mange de l'herbe. Mais, mais l'idolâtrie, ça remonte plus loin, ça encore. Je remonte encore plus loin. Ça, retournons dans Genèse. Quand Adam et Ève ont touché à l'arbre défendu, ils ont désobéi, car ceux-ci ont été influencés par Satan qui était, le, qui, était un, qui était un serpent. Et pourtant, Dieu avait été clair, très clair dans sa consigne. Tu as droit à tout, sauf cet arbre. Tu ne touches pas à cet arbre. Et alors qu'ils ont été séduits, ils ont, été, ils ont désobéi. Dans leur désobéissance, ils ont désobéi, désobé, désobéi à Dieu, mais, mais ils ont obéi à quelqu'un d'autre. Ils ont oublié à Satan qui, ont, qui les a séduits. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que l'obéissance est une forme d'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste que tu viens le vendredi ou le dimanche et tu loues pendant 20 minutes. L'adoration est un style de vie. Et l'obéissance est une forme d'adoration. Vous savez, euh, avec mes enfants, à tous les soirs, on, fait, on a la routine de dodo, on, fait, euh, on, on prie avec mes enfants. Et euh, il y a un moment donné, euh, j'ai dû chicaner Daphné, parce que bon, ma fille, c'est un enfant-là, des fois, elle est et des, des elle fait des miseries. Et dans sa prière, elle prie, elle dit merci Jésus pour la journée, pour tout ce qu'on qu a fait. Puis elle me dit, elle demande à Dieu, merci, euh, permets-moi de me donner... Non, je recommence. Elle me dit, elle dit à Dieu, aide-moi afin que je puisse euh, obéir à mes parents pour ne pas me faire chicaner. Oui, c'est <rire> drôle, puis c'est cute. Puis après, je dis à ma fille, non, tu ne veux pas obéir parce que tu as peur que papa te chicane et maman te chicane. tu vas obéir par amour pour nous. C'est totalement différent, il y a une distinction. Tu ne suis pas Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, tu suis Dieu parce que tu l'aimes. C'est une preuve d'amour envers lui. Et par leur, par leur désobéissance, ils ont donné leur adoration à Satan et Dieu les a chassés du jardin. Parce qu'ils ont, qu ils ont, ils ont voulu désobéir, ils ont choisi de se déclarer comme étant leur propre Dieu. Ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'ils ont fait. Ils parlent de fin même. Ils ont décidé ce qui est bon ou mal. Aujourd'hui, on parle du relativisme. puis on décide ce qui est bien ou mal. Ce qui est bon pour Pitou est peut-être pas bon pour Minou. Ce qui est peut-être bon pour Minou est pas bon pour Pitou. Donc chacun fait ce qui lui semble bon. Là, si je vous, dis, si je vous répète cette phrase là encore, chacun fait ce qui lui semble bon. Ça ne vous rappelle pas un livre qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a vu cette année? Là, je vous pose la question, c'est là le temps, de, le temps de me répondre. Quel, dans quel livre on entend cette phrase-là? Chacun fait ce qui lui semble bon. Dans le juge. Et vous, puis ceux qui ont lu qu on le livre du juge, vous savez comment que juste, ça commence quand même bien, mais ça finit vraiment mal. Parce qu'on a rejeté Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Nous sommes tous des mauvaises personnes devant Dieu. Romains 3, 23 va dire ceci, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, versets 11 et 12, va dire ceci, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous méritons le châtiment éternel qui est d'être en enfer. puis peut-être que tu m'entends, tu me dis, « Oh, Thierry, calme tes nerfs, relax. Moi, je suis une bonne personne, je paye mes taxes, je suis gentil avec tout le monde. » puis J'essaie de, de, de faire des bonnes actions tous les jours de ma vie. Euh, puis moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je me trouvais comme, comme étant une bonne personne. Puis des fois, quand on pense qu'on est une bonne personne, c'est parce qu'on se compare à des gens. Cette maxime qui dit que quand je me compare, je me console. Moi, je me trouvais comme une bonne personne parce que je me comparais au pire. On ne se compare pas au bon, au meilleur. Là. Je veux dire, si moi, je me compare à un à monsieur X qui est en prison parce qu'il a volé, parce qu'il a tué quelqu'un. Mais c'est sûr que pour moi, je suis une bonne personne. Là. Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'on se, comp se compare, on fait des mauvaises comparaisons. Vous savez, moi, je suis un amateur de sport. J'aime beaucoup le, le basket. Et euh, aujourd'hui, qu quand on discute de savoir c'est qui est le meilleur joueur de tous les temps, on va parler, mettons, de LeBron James puis Michael Jordan. En temps, au hockey, on va parler de Sidney Crosby puis Wynne Gretzky. Si on parle de, de, de tennis, on va parler de euh, na, Raphaël Nadal ou Roger Federer. On va comparer les meilleurs avec les meilleurs. Non? Donc, la comparaison la plus juste à faire, ça de, si tu te dis que tu étais une bonne personne, ça sert de comparer à la meilleure personne qui a marché sur Terre. Et la, personne, la meilleure personne qui a marché sur Terre, que moi j'appelle le goat, c'est Jésus-Christ. Lorsque je me compare à Jésus, hih, 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 je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. Le texte mentionne qu'on a échangé Dieu pour des idoles. J'aime ce, cette citation de Jean Calvin, un théologien français et un, un pasteur emblématique de la réforme protestante qui dit « Le cœur humain est une fabrique d'idoles. » Peut-être que tu n'es pas encore sûr, tu dis « Ah, Thierry, je ne sais pas. » J'aime aussi ce, ce, ce commentaire de pasteur David Clarkson qui dit ceci, dans une de ses prédications. « Lorsque l'esprit » et est d'un objet, et que le cœur et les affections sont engagés, Il s'agit alors d'une adoration de l'âme. Or, c'est ici la place d'honneur qui doit être donnée uniquement à Dieu. Il doit avoir la première place et la plus haute place dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos actions. Puis si on est honnête, qu'on s'examine, nous avons tous des idoles qui prennent la place de Jésus dans notre cœur. Ça peut être diverses divers choses. Ça peut être l'argent, la famille, le travail, le besoin d'être aimé des gens, le pouvoir, mon ego, la sexualité, le ministère. Wow, wow, Thierry, le ministère. Ben oui. Oui, le ministère peut être une idole, une idole dans ta vie. Quand tu te sers de Dieu au lieu de laisser Dieu te servir de toi, vous savez. Jésus ne veut pas la deuxième ni la troisième place dans ta vie. Il cherche la première place dans tes occupations, dans tes pensées et dans ton cœur. Alors, laisse-moi te poser cette question ce matin. Quelles sont les idoles qui règnent sur ton cœur? Parce que Paul va, 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 va nous exhorter dans la, la, la lettre aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même examinez -vous vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, je, je, je t'encourage à faire cet exercice. Et je, et je te garantis, le moment que tu vas demander à Dieu, « Est-ce qu'il y a des idoles dans ma vie ?» Dieu, par son esprit, va t'éclairer. Il va te montrer les idoles que tu as dans ta vie, qui prennent la place qui lui revient. Mais malheureusement, l'être humain va continuer dans sa déchéance, car il a préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi l'humanité a besoin, a besoin de Jésus Parce que l'homme a tout perverti. Romains 1, verset 26 à 31. C'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans, les, dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent, entre hommes, à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, pleins d'envie, de meurtre, de dispute, de ruse, de vice, de, diffama, de diffamateur, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfaron, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion. une liste assez, <rire> assez intense et c'est intéressant parce qu'à partir du 20, verset 24 au 20, à 27 Paul utilise les termes suivants Dieu les a livrés à eux-mêmes puis lorsqu'il y a une répétition dans un texte, c'est que l'auteur veut nous attirer notre attention veut attirer notre attention nous avons rejeté Dieu pour suivre nos désirs nos passions, en fin de compte le péché puis Dieu est tellement gentleman alors il nous a laissé dans notre folie il ne s'est pas imposé. Parce qu'on a décidé de... Dieu était là, on a dit, non, Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est mieux, c'est ce qui est là-bas. Puis Dieu ne s'est pas imposé. Puis à cause de la contamination du péché, l'homme corrompu a infecté tout ce que Dieu a fait qui a créé de bon. Et dans cette portion, Paul expose le péché envers la création. Vous avez parlé au début, je vous ai dit que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, en relation avec sa création, puis en relation les uns avec les autres. L'erreur ici à faire, puis je vais, je, vais, je vais prendre le temps de le, de le dire, c'est que lorsqu'on lit ce texte-là, on, on saute, on fait une exégèse assez rapide en disant bien, Dieu parle juste du péché puis de l'homosexualité, puis ça c'est la grosse affaire. Non, ça c'est une erreur de faire, c'est pas ça que Paul fait. Paul est, Paul est en train d'établir qu'à cause qu'on a désobéi à Dieu, voici les conséquences du péché, puis voici les conséquences en trois axes différents, comme je vous ai, je vous ai, je vous ai mentionné tantôt. J'aimerais prendre le temps de préciser que les intentions de Paul veulent décrire la conséquence, de la, comme je l'ai dit, la désobéissance de l'homme et les effets de sa dépravation. Quand il emploie les termes suivants, contre-nature, l'apôtre fait référence à la fonction de ce que Dieu a créé quand il parle de contre-nature. Nous appelons cette façon de faire l'argumentation téléologique. Là, vous allez me dire, ma Syrie, c'est quoi ce mot-là? Bon, je vais répondre. Le terme téléologie vient de, de « télos », qui signifie « objectif » ou dessin. L'idée de cet argument est que dessin a besoin d'un auteur que donc, et que donc les objets dotés d'un dessin évident et forcément été créés dans le dans un but. Autrement dit, le dessin implique un concepteur. Donc, l'exemple que je pourrais vous donner, si j'achète un lave-vaisselle, le lave-vaisselle a été conçu pour… Excellent. Donc, si moi je décide de mettre une dinde dedans, ce n'est pas la faute du lave-vaisselle s'il si, cuit pas ma dinde parce qu'elle n'a pas été créée pour cela. Paul prend le temps d'expliquer les effets du péché sur la sexualité qui a été créée par Dieu. Comment ça s'applique pour nous aujourd'hui Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Ils sont appelés à vivre ensemble dans un cadre précis que Dieu a instauré le mariage. D'où le pourquoi Dieu va dire, va dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Ils deviendront une seule chair. Ils sont appelés à vivre ensemble et à se compléter. C'est pour cela qu'au portail, nous croyons au complémentarisme. Qu'est-ce que le complémentarisme? Le complémentarisme est l'enseignement selon lequel la masculinité et la féminité sont ordonnées par Dieu et que les hommes et les femmes sont créés pour se compléter les uns les autres. L'acceptation des rôles divinement ordonnés des hommes et des femmes favorise le ministère du peuple de Dieu et permet aux hommes et aux femmes d'atteindre le, pot le potentiel que Dieu leur a donné. Au jardin d'Éden, Dieu a dit, lorsqu'il a créé l'être humain, « Soyez féconds et multipliez-vous. » C'est là que ça se gâte. J'aime cette, cette citation de John McCarthy qui dit « Le péché imprègne tellement l'homme que toutes les facultés humaines sont corrompues. » Voici le problème du péché aujourd'hui. L'homme domine sur la femme au lieu de l'aimer convenablement. Et la femme veut us usurper le rôle de l'homme car celui-ci ne le fait pas, ne joue pas son rôle. Dieu n'a jamais voulu ça. Aujourd'hui, on regarde avec la consommation de la pornographie qui diminue la valeur de la femme comme si elle était juste présente pour assurer nos besoins. Toutefois, les femmes en, en écoutent aussi. Les statistiques disent 8 hommes sur 10 en écoutent et une femme sur 4 en écoutent. Moi, ce qui m'a sidéré par rapport à cette, cette statistique-là, c'est qu'on pense qu'il y a 60 milliards de dollars annuellement qui est fait dans, dans l'industrie de la pornographie. À Montréal, notre section, le Montréal, qui est à 15 minutes d'ici, on parle que c'est un milliard de dollars qui font par année à travers ça. Dieu n'a jamais voulu ça. Hausse de la violence conjugale, on parle d'une augmentation pour la septième fois en sept ans, selon la presse. Un article a été publié le 20 octobre 2022. Dieu n'a jamais voulu ça. Cette semaine, j'écoutais la radio. Moi, je vous dis, je suis un fan de sport, j'écoutais BPM Sport, puis ça, ça m'a sidéré. Et on parlait de Hockey Canada. Savez-vous que depuis 1989, OK, Canada a payé 8,9 millions de dollars pour des arrangements hors cours concernant les agressions sexuelles. Dieu n'a jamais voulu ça. On parle aussi aujourd'hui de la polygamie. On parle des relations, euh, euh, des relations sexuelles hors mariage ainsi que l'homosexualité. Ça, c'est tout à cause du péché. Ce que j'aimerais dire, c'est que Jésus ni Dieu ne sont pas homophobes. Non, Dieu est péchénophobe. C'est le péché qui n'est pas capable. C'est le péché qui n'est pas capable d'avoir dans sa présence. C'est ça qu'il déteste. Et ensuite, Paul démontre la méchanceté de l'homme à travers une liste de comportements de péché dans nos relations. Quand l'homme n'est pas en relation avec son créateur, il cause du tort à tout ce qui est autour de lui. Si vous regardez les nouvelles, là, on voit les guerres qui se passent. Je travaille dans des écoles secondaires. Il y a une augmentation de la violence. Chez nos ados, la médisance, on parle dans le dos des gens. Des gens. Moi, je me reconnais là-dedans. Nombre de fois, j'ai parlé dans le dos de certaines personnes, j'ai dû me repentir devant Dieu. La rébellion envers l'autorité, aujourd'hui, on méprise l'autorité. Que ce soit à l'école, que ce soit les policiers, on méprise. Tout ce qui est autorité, on, on, on se rebelle. Lorsqu'on pense à les féminicides, les, en les enlèvements d'enfants, etc. Je, je pourrais vous en nommer plein. Mais ce que tu dois saisir ce matin, à travers cette portion, c'est que tous ces actes sont une offense à Dieu. Le salaire de cette offense est la mort éternelle séparée de Dieu pour tous. Donc, on est tous pécheurs, tous. On mérite tous d'être privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne ici qui peut se dire « moi, Je dirais que ça ne m'interpelle pas. » Non, ça t'interpelle. Ça m'interpelle. Puis, je vais vous apprendre quelque chose, bien, je pense que vous le savez déjà, qu'on va tous un jour mourir, Puis cela est inévitable. Ce qui m'amène à mon point 5. Pourquoi l'humanité a besoin de Jésus? Parce que nous ferons face au jugement de Dieu. Verset 32. Eh bien... « Qu'ils connaissent le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. » Paul explique clairement que ses lecteurs connaissent très bien le décret de Dieu. « Si nous continuons à nous entêter dans nos péchés, à ignorer le Dieu créateur, à vivre dans l'infidélité, alors un châtiment nous attend. À cause de la conscience aveuglée de l'homme, il ne saisit pas la gravité de ses actes. Paul pointe du doigt tous ceux qui sont dans la rébellion et encourage les, les autres dans cette voie. Et encore là, Paul, quand il parle que, le, que la conséquence est la mort, il nous ramène encore à Genèse. Genèse 2, verset 16 à 17, dit ceci. Le Seigneur, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et euh, puis moi, des fois, je, 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 je m'imagine, euh, je pense beaucoup dans ma tête, puis des fois, je m'imagine toujours le, le moment que je vais me présenter devant Dieu, puis comment ça, va être, comment ça va être. Et puis là, je vous amène un peu dans ma tête en ce moment. J'imagine que, lorsque je vais dans le tribunal de Dieu, je vais être dans les bandes des accusés, puis il y aura un bel écran qui va diffuser tout ce que j'ai fait de mal. Tous les fois que j'ai rejeté Dieu, Tous les fois que j'ai craché sur Dieu, Tous les fois que je me suis rebellé, puis tout ça va être projeté sur un écran. Puis de de, à l'opposé de la salle, il va voir Satan qui va être là, qui va, qui va se réjouir, qui va être content, qui va dire Ah, Thierry, t'es dans rien de bon, ça va pas bien pour toi, là. Puis le juge, Dieu qui va être là, qui va dire il faut qu'il te donne ma sentence pour ce que j'ai fait. J'imagine ce moment-là où que lorsque Dieu va nous donner sa sentence, puis il va y avoir un long silence. Aucun bruit dans le tribunal. Moi, je paniquais dans mon coin parce que je vais me disais, mais qu'est-ce qui m'attend qu J'imagine ce, ce moment-là où... Que, alors, c'est un silence, un silence complet. J'imagine un homme qui ouvre la porte. C'est Jésus. Puis Jésus va dire ceci. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi et du péché et de la mort. Ouf, ouf, Puis là, quand je vais entendre Jésus dire ça, moi, je vais sortir du banc des accusés, je vais faire ah, « Ça dans ta face! <rire> » Puis je vais avec Jésus. <rire> hébreu, hébreu 9, verset 27, dit ceci. Comment ça s'applique à nous? « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On va tous se présenter devant Dieu. Tu ne pourras pas éviter ça. On va tous passer devant le tribunal... De Dieu, tes œuvres ne pourront pas te sauver, tes connaissances ne pourront pas te sauver, tes, ton bon comportement, tes bons comportements ne pourront pas te sauver. Parce que sur la balance de Dieu, tu as une tonne de péchés qui repose sur toi, puis tout ce que tu vas faire de bon, ça équivaut à un, un, petit, un petit caillou. Fait que sur la balance, tu ne fais, fais, fais pas le poids. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour prendre, la, prendre ta place et anéantir ton péché. Alors, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Vous savez, le péché est destructeur, dégoûtant et violent. Alors, il fallait une mort destructrice, dégoûtante et violente pour atténuer la colère de Dieu. Et Jésus a subi l'entièreté de la colère de Dieu à la croix afin que tu puisses vivre entièrement pour lui. Ce dont, que tu, ce dont, ce dont que tu as besoin, c'est d'un nouveau cœur. Une transplantation de cœur. Remplacer ton cœur de pierre en cœur de chair, c'est ce que Jésus peut faire pour toi. Si cela est uniquement possible en mettant ta foi en Jésus, il pardonnera ton péché et le jettera dans la mer de l'oubli. Je remonte parce que je pense qu'on ne saisit pas. Si cela est uniquement possible en mettant ta foi en Jésus, il va pardonner ton péché et le jettera dans la mer de l'oubli. Ta dette est payée. <rires> Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent des fils de Dieu. C'est ça la puissance de Jésus. <rires> Alors que je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Je... Ce que tu dois retenir de mon message ce matin, c'est que le péché est néfaste pour l'humanité et qu'il y a des conséquences énormes. Mais Jésus est le remède pour cette maladie. Parce que Jésus va dire, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, ce matin, c'est simple. Ce que je veux faire, c'est que je veux, veux, veux t'inviter à faire un pas de foi. Je veux t'inviter à répondre à cet appel. Euh, vous savez, je, je, on va rentrer dans la louange. Je, je, je veux faire un appel pour trois, trois, trois types de personnes. Je veux, je veux te donner l'opportunité, après ce message, d'accepter de, de, Jésus comme sauveur et, et seigneur de ta vie. Si c'est ton cas, je, je, je vais t'inviter à venir en avant, mais pas tout de suite. Attends que j'ai terminé. Ça, c'est mon premier appel. Je vais t'inviter. Pour ceux qui veulent recevoir Jésus, tu te dis, ok, j'ai la colère de Dieu qui est sur ma vie, mais j'ai besoin de, 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 du sacrifice de, de Jésus pour par, pardonner mes péchés. Je t'invite à venir en avant. Mon deuxième appel, c'est pour ceux qui, qui se sentent indignes. Qui disent, mais Thierry, je suis tellement, je suis tellement, tellement sale. Je ne peux pas me rapprocher d'un Dieu. Pourquoi un Dieu, un, un Dieu saint pourrait. Il voudrait, voudrait de moi. Sache que Jésus veut se rapprocher de toi ce matin. Je t'encourage également à venir en avant. Mon troisième appel est pour ceux qui, qui sont blessés. Parce que dans les relations humaines, tu vis des blessures qui datent d'un mois, un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Une blessure que tu traînes. tu es incapable d'avancer avec Dieu parce que tu n'as pas déposé ça à la croix. Jésus est là ce matin. Jésus te tend la main. Alors, ma question pour toi, c'est... Fais-tu la saisir? Fais-tu la saisir ce matin? Père éternel, c'est en Dieu que je m'avance devant toi. C'est en Dieu que tu... <rire> ton homme serviteur a prêché la bonne nouvelle. Père, j'ai semé. C'est à ton tour d'arroser et de faire croître, par ta parole. Je te prie pour des gens ce matin. Je te prie pour ceux qui luttent, ceux qui... qui L'esprit parle à travers eux en ce moment. Ne résiste pas. Viens. Jésus te, te tend la main. Jésus dit, viens, suis-moi. Père, je te prie pour cette parole que tu puisses... Non pas permettre à l'ennemi de la voler. Non. C'est tes enfants, c'est tes brebis. Dieu, es un Dieu tellement bon... Dieu, était tellement bon pour moi. On ne réalise pas, on réalise pas comment t'as offensé par nos péchés. On réalise pas la mort et le sacrifice que as dû vivre pour moi et pour nous. On cherche toutes sortes de solutions de gauche à droite, Seigneur, mais la solution, c'est Jésus. Jésus. Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ qui veut juste ton cœur. Père, merci pour qui tu es. Merci pour ton pardon dans ma vie. Alors que je ne mérite rien. Gloire que la gloire te revienne, Père. Que tu règnes sur mon cœur, que tu sois le premier à régner sur mon cœur, que tu sois le premier à régner sur le cœur de chaque personne qui est ici, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ta grâce imméritée. Ta grâce infinie. Que ton nom soit loué, Père. Alors qu'on va rentrer dans la louange, je vous encourage à, à penser à chaque mot qui va sortir de votre bouche. Alors qu'on va chanter au Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Laisse Dieu régner son, dans ta vie. Père, c'est dans ton prénom que je te prie, c'est Amen.